0: mais um Café com o Brunês, estamos juntos para compartilhar o mais importante da vida, que é o conhecimento do Criador para aqueles que foram chamados de filhos, que deveriam ser só criaturas, mas foram feitos filhos, filhos de Deus. E hoje eu tenho uma, uma palavra para compartilhar contigo que tem me ajudado muito, que fez com que eu avançasse 10 anos em um. Não sei quem já teve oportunidade de estudar a história do Brasil se você estudar Juscelino Kubitschek a a proposta que o elegeu, a iniciativa que o elegeu presidente do Brasil foi fazer 50 anos de evolução no Brasil em 5 então quando você consegue remir o tempo, as pessoas querem estar contigo, anote isso quando você consegue remir o tempo, as pessoas querem estar contigo. Então, bom dia, compartilha com todo mundo que a matéria de hoje vai ser fantástica. O que a Bíblia diz sobre capacidade? Como se aumentar a sua capacidade para remir o tempo, aumentar resultados, colocar as coisas em ordem? E hoje a matéria, a aula hoje é sobre o que a Bíblia diz sobre capacidade. Você precisa aumentar a sua capacidade. Eu quero já começando falar um negócio importantíssimo para você. Lembra o que, que o profeta prometeu para aquela viúva? Enquanto tiver vasilha, vai ter azeite. Lembra disso? Enquanto tiver vasilha, vai ter azeite. Enquanto você tiver capacidade de armazenamento, vai vir o que você precisa. Unção, recursos... É, portas abertas. O problema é que as portas, às vezes, se fecham ou o óleo seca, o azeite seca porque você não tem mais capacidade de armazenar. Então, prepara teu coração, porque hoje eu quero te ensinar, biblicamente a aumentar a sua capacidade. Mateus, capítulo 25. Vamos ao que interessa. Vamos à palavra. Ao que realmente muda e transforma a vida do ser humano. Mateus 25 é uma... É um capítulo apocalíptico, fala muito da, da vinda de Jesus em forma de várias parábolas. né? Tem a parábola das dez virgens, a parábola dos talentos, o julgamento das nações, tudo isso aqui em Mateus 25. Muito, é, é um capítulo muito importante do Evangelho. E dentro é, de Mateus 25, na parábola dos talentos, a gente vai entender o seguinte, que o reino de Deus, não é o reino da terra, não é o que você acha, é o reino dos céus, o reino de Deus... É como um homem, um senhor que saiu de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. Deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Grave isso aqui porque isso aqui é uma representação do Senhor dando talentos, dando dons às pessoas. Então entenda o seguinte, o dom e o talento vem do Senhor, a capacidade vem do homem, tem que estar no homem. Você aumenta a sua capacidade quando lê mais, você aumenta a sua capacidade quando vai a conferência, você aumenta a sua capacidade quando se expõe a ambientes proféticos, ambientes de conhecimento. Você aumenta a sua capacidade quando estuda mais. Você aumenta a sua capacidade quando está sendo mentoreado por alguém. Então, olha só, o Senhor dá cinco talentos para um, dois para um e um para outro. Não porque ele é injusto, mas porque ele dá conforme a capacidade de cada um. Dom, talento e portas abertas vem de Deus. Capacidade que vai determinar o nível do que você vai receber, a quantidade do que você vai receber e isso você tem que desenvolver. Isso é humano. Então, muitas eu falo assim, por que Deus dá tantas bênçãos para aquele homem lá e para mim é sempre o resto? Você acha que Deus é injusto? Que Deus faz acepção de pessoas? Não! É justamente porque Ele é justo, que Ele sabe que se der para aquele homem, Ele vai multiplicar. Se der para você, você vai enterrar. Olha o que diz. Em seguida, partiu de viagem o... e o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente. Imediatamente. O que tinha recebido cinco talentos aplicou-os, investiu esses talentos e ganhou mais cinco. O que tinha dois talentos, ganhou mais dois também. Mas o que tinha recebido apenas um, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro, guardou o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, aquele Senhor voltou para aqueles servos e acertou as contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe mais cinco, ou seja, dez no total, e disse, Senhor... Você me confiou cinco talentos, mas veja, eu ganhei mais cinco. O dois, o que tinha dois também multiplicou, e o que tinha um, enterrou. Para aquele que multiplicou, que tinha cinco e o tinha dois, o Senhor respondeu, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito, eu vou te colocar, esse servo fiel no pouco, é, muitos cristãos usaram isso para falar assim: olha, continua humilde aí que fica no pouco. Deus vai...". Ele está falando de ser fiel no, no pouco investimento que tem. É quem tem 10 reais e consegue multiplicar para 20. Ele está falando de investimento, ele está falando de multiplicação. Lê a Bíblia. É quem ganha mil e consegue administrar os mil. Ah, eu ganho tão pouco, eu já vou torrar esse dinheiro. Quem não administrar mil, não administra um milhão. É o que a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, Deus confia muito. E aquele que enterrou, olha o que o Senhor fala para ele. Servo mal, versículo 26. Servo mal e negligente. Você sabe que eu colho onde não plantei, junto onde eu não semei. Então você deveria ter confiado pelo menos meu dinheiro a banqueiros para que quando eu voltasse recebesse com juros. Tirem o talento dele. Olha a ordem do Senhor. Tirem o talento dele entregue-no ao que tem dez. Ele vai tirar do pobre, ele vai tirar do que só tem um. Ele vai tirar do pobre, que eu digo de mente, tá? É mente. Vai tirar daquele que não multiplicou e vai dar porque multiplicou mais. Tira de um e dá para o outro. Por quê? Porque quem sabe multiplicar, Deus pode confiar mais. Quem não sabe, não adianta dar que ele vai perder. Então eu quero te ensinar três coisas hoje. Papel e caneta na mão e começa a compartilhar. Estou sentindo falta de tantos alunos hoje com a gente, mas começa a compartilhar, porque eu quero te dar três segredos, três coisas que você precisa, na verdade, eliminar para aumentar a sua capacidade. Para você ir aumentando o seu reservatório de conhecimento, a sua capacidade, você precisa ler mais, você precisa andar com as pessoas certas, Daqui a pouco está chegando a conferência destino, 24, 25, 26 de setembro, você tem que estar tá lá é, sua, transformando sua casa no altar, transformando sua casa na sua base, na sua plataforma de lançamento. Três dias em que você vai receber conhecimento para aumentar a sua capacidade. Agora, como receber, eu estou te ensinando. Agora, tem coisas que você precisa eliminar. Tem coisas que você precisa eliminar da sua vida. Então vamos lá. Três coisas que você precisa eliminar. Primeiro, o medo. Anota aí. Medo. A primeira coisa que a gente vê aqui, que esse homem tinha um talento, teve, para esconder o talento ao invés de multiplicar, foi medo. Teve medo. Quem tem medo é bloqueado. Segundo, desculpas. Ele dá desculpas. Ele fala assim... <risos> Senhor, eu tive medo porque você é muito cruel, você cobra coisas que, poxa, né, além do limite. E, ele, e o senhor fala para ele, você sabendo disso, por que não deu o talento para os banqueiros multiplicarem com juros? Não tenha medo, não dê desculpa e terceiro, não se distraia. São três inimigos da tua capacidade. São três inimigos do aumento da tua capacidade Medo, desculpas e distrações Medo, desculpas e distrações São três que você precisa eliminar hoje da tua vida Quer aumentar a tua capacidade? Porque o macete aqui, olha só A chave de hoje é Se você aumentar a sua capacidade, Deus aumenta os talentos Pode é ir mais, né? Se você aumentar a sua capacidade, que aí depende de você, não depende de Deus. Se você aumentar a sua capacidade, Deus aumenta talentos, dons, recursos, que aí vem de Deus. O dom vem de Deus, os recursos vêm de Deus, a, 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 o, o talento vem de Deus, as portas abertas vêm de Deus. Agora, a capacidade, você aumenta ou não? Está na Bíblia, Mateus 25. Então, quero aumentar isso, Tiago. Então, elimina medo, elimina as desculpas. É, é, é uma frase famosa, né? Quem é bom de dar desculpas não é bom em mais nada, porque só dá desculpa. Elimine o medo, elimine as desculpas e elimine de uma vez por todas as distrações. Existem vários tipos de distrações. E hoje eu estava conversando no carro completo e, e a gente estava falando sobre isso. Uma das distrações mais comuns, além do medo, e medo dúvida, desculpas, né? Mas uma das distrações mais comuns é você parar para escutar é, fofoca, palavras negativas, disse-me-disse. Disse. Gente, você nunca vai ver uma pessoa que está vivendo o seu propósito fofocando. Você nunca vai ver uma pessoa que está vivendo o seu destino profético espalhando disse-me-disse. Disse. Nunca! Porque isso é distração e quem está vivendo o seu destino profético, quem está cumprindo o seu propósito, não perde tempo com isso, ele não consegue. A pessoa fica enojada dessas coisas porque ela está vivendo o seu propósito. Você pode ver que todo mundo que para para falar mal dos outros para você, todo mundo que para para fazer fofoquinha para você, todo mundo que para para você vir pulando, será que... São pessoas que não estão vencendo, quem está vencendo não fala dos outros, ajuda os outros quem está vencendo não fofoca, levanta pessoas, quem está vivendo o seu destino profético não se distrai com disse me disse, com o que as pessoas falaram, não dá desculpa para não continuar avançando, não tem medo de continuar andando sobre as águas, quem aumenta a sua capacidade, Deus aumenta os talentos, anota aí, Aquele que aumenta a sua capacidade, Deus aumenta os talentos. Aquele que aumenta a sua capacidade, Deus aumenta os talentos. Porque ele dá conforme a sua capacidade. Ele dá conforme a sua capacidade, ponto final. É o que está escrito. É o que a Bíblia diz. Não dá para você... Gente, não dá para você pensar que vai viver uma vida de paz e de prosperidade sem cumprir princípios não dá para você achar que vai vencer sem cumprir o princípio. Não dá. Deleta da tua mente que você vai ser um homem vencedor ou uma mulher vencedora se você não cumprir esse princípio. Então essas três coisas nós precisamos hoje eliminar para aumentar a nossa capacidade. Ou seja, se eu quero mais café, eu preciso aumentar o tamanho da minha caneca. Se eu quero mais café, eu preciso aumentar o tamanho da minha caneca. Se você quer mais unção um do Espírito Santo, você precisa aumentar o tamanho do teu reservatório espiritual. Você acontece com oração, com jejum, com busca na palavra. Se você quer aumentar a sua capacidade, se você quer aumentar o seu recurso financeiro, você precisa aumentar a sua capacidade em ganhar, administrar e investir dinheiro. Se você quer aumentar a sua vida emocional, quer melhorar a sua vida emocional, você tem que aumentar a sua capacidade de gerir as emoções. É simples. Aumentou a capacidade, Deus aumenta o talento. Aumentou a capacidade... Deus aumenta o dom Aumentou a capacidade Deus envia mais recursos Está escrito, não é minha opinião Não é o que eu acho Não é uma revelação minha Está escrito Mateus 25, parábola dos talentos Está escrito Então muita gente está perdendo Oportunidades de ouro Muita gente está perdendo Grandes oportunidades Porque não consegue trabalhar Para aumentar a sua capacidade então eu quero ler mais um versículo aqui em Mateus 25 para você entender isso aqui. Versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse... Aí vai dar desculpa. Ó. Eu sabia, Senhor, que você é um homem severo, que cola onde não plantou e junta onde não semeou. O que, que isso tem a ver? Desculpa, esfarrapada. Os outros não deram desculpa, multiplicaram e foram elogiados. Tem mais. Não só foram elogiados, ganharam mais. Porque quando esse que tinha um talento só veio com desculpinha, sabe o que, que o Senhor fez? Tira. Porque, ó, quem tem, a Bíblia diz o seguinte, ó, quem tem, lhe ser, lá, ser lhe será acrescentado. Aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então o Senhor olha para quem tem um talento e não multiplica fala assim, tira do que tem um e dá para o que tem dez. Então ó, mais do que você aumentar sua capacidade para receber mais talentos de Deus, é porque quando Deus vê que você está aumentando sua capacidade, Ele manda mais talentos e começa a tirar de quem não está multiplicando e botar em você. Negócios, ministério, dons, recursos financeiros. A gente vai viver um tempo de uma das maiores transferências de riqueza que já aconteceu na história da humanidade. E Deus vai transferir de quem não está multiplicando para quem está multiplicando. E para isso não existe acepção de pessoas. Esse é o bonito. Se você tem faculdade ou não, não importa para transferência de riquezas. Se você é, é, é negro ou é branco, não importa. Se você se converteu hoje ou é 30 anos é, cristão, também não importa. Sabe o que importa? Se você está aumentando a sua capacidade. É por isso que eu quero te desafiar hoje a ser o teu foco. A aumentar a tua capacidade. Aumentar a sua capacidade. Se você aumenta a sua capacidade, Deus aumenta o talento. Se você aumenta a sua capacidade, Deus aumenta a unção. Se você aumenta a sua capacidade, Ele aumenta os recursos. Se você aumenta a sua capacidade, Ele aumenta a sua networking. Então, está escrito. Se está escrito, vai se cumprir. Aumenta a sua capacidade. Aumenta a sua capacidade. Tiago, é, repete para mim, por favor, como é que eu faço isso. Vou falar... O que você tem que fazer e o que você tem que eliminar? O que você tem que fazer para aumentar a sua capacidade? Ler mais, estudar mais, participar de conferências. Está aí a conferência de destino. Três dias para você aumentar a sua capacidade. Você precisa é, interagir com pessoas que sabem mais do que você. Você precisa ser mentoreado. Parabéns, meus alunos do Clube de Inteligência. Nós temos mais de 10 mil alunos no Clube de Inteligência. Nós temos 2 é, mil mentorados. 2 é mil? Mais ou menos? Mais temos mais de 2 mil mentorados na Mentoria Destino. Então, nós estamos treinando milhares de pessoas. Parabéns você, meu aluno, meu mentorado, que está avançando. Isso aí, isso aumenta a tua capacidade. Eu garanto, você que é aluno do público de Inteligência, você que é mentorado da Mentoria Destino, eu dou a minha palavra para você, que no final de 2020... Você vai estar cinco, seis vezes maior em termos de capacidade e Deus vai poder te dar mais. Deus vai poder mandar mais recurso, mais talento, mais dom, mais porta aberta, mais networking. Sabe por quê? Porque Deus vai aumentar a sua capacidade. Porque você está aumentando a sua capacidade, Deus vai mandar mais talento. Parabéns, você. Parabéns. Eu vou passar para o cliente agora que está cheio de perguntas maravilhosas, né? E nós vamos responder. Com muito carinho. Cleiton, bom dia! Bom dia, Tiago. Bom, bom dia. Bom dia. A todos. O que você está passando aí no, no cabelo que tá crescendo rápido? Tá
1: então, crescendo não, irmão.
0: É só a impressão sua. Tem certeza? Não, você um quer creme. deixar meu dia melhor,
1: obrigado. É. Mas ainda tá crescendo. Não creme
0: capilar, <risos> nada, implante, não. nada. É. São é. esses poucos. Dá um é. foco ali, Runes, nele, para o pessoal ver que... São esses poucos é. fios, é. Mais, Fieis,
1: mais fiéis, são Mais um
0: problema, cai tudo.
1: Não fies, pode ter mais fies. problema. Fies. Vamos lá, Vamos lá. A, a Daniele, ela quer saber.
0: Como não se distrair ou como evitar uma distração. Daniele, boa pergunta. Deixa eu te falar uma coisa. A distração é a destruição do teu futuro em câmera lenta. Vai destruindo o teu futuro aos pouquinhos. Né? Então, assim, respondendo a Daniele, a distração é, é o mais sutil das destruições. Porque nem toda distração é pecado. Tem, tem um vídeo meu que eu falo sobre distração, um vídeo meu no YouTube. Porque então, por que a distração destrói tanto? Porque ela, às vezes, não é pecado. Tem coisa que é muito errada que você rapidamente fala assim, cara, isso aqui está errado, eu preciso melhorar. Mas a distração, às vezes, não é algo muito errado, não é um pecado, aí você não percebe. E ela vai te distraindo, ela vai te matando. Então, como evitar? Foco no teu chamado. Uma das coisas que a gente vai fazer na Conferência de Destino é despertar chamados. Aliás, a gente faz a Conferência de Destino desde 2017. E o maior testemunho que a gente recebe das milhares e milhares de pessoas que reúnem com a gente na Conferência de Destino, esse ano vai ser dentro da tua casa, porque a sua casa vai ser a tua plataforma de lançamento, a sua casa será a sua base. É isso. Tiago, eu fui despertado para meu chamado. Então, quando você descobre o teu chamado, ele bota foco nisso, você se distrai menos. Se uma pessoa tenta distrair, você não não dá atenção. Se algo, um problema tenta distrair, você não dá atenção. Se alguma coisa, sei lá, uma oportunidade que não era sua tenta te distrair, você não dá atenção, porque você tem foco no teu chamado. Tem um vídeo no YouTube chamado Cuidado com as Distrações. Aqui no meu canal tem um vídeo chamado Cuidado com as Distrações, que eu falo sobre isso, Daniele Vai te ajudar demais. Como você se livrar das distrações.
1: Vamos lá, Cleio? Vamos lá. O... A Cleo Araújo ela quer saber como ela pode sair da procrastinação, evitar a procrastinação do dia a dia.
0: Procrastinar, Cleo, procrastinar é deixar para amanhã o que você deveria fazer hoje. E eu vou bater de novo na questão da descoberta do chamado, do, aflorar o teu chamado. Por isso que, Cleo, você tem que estar na conferência de destino. Por quê? Quando você aflora o teu chamado, quando você descobre o teu chamado, você não se distrai e o foco que você tem... Por exemplo, eu, eu posso fazer muita coisa amanhã Mas por que eu estou fazendo hoje? Porque eu tenho um chamado Quem tem um chamado, escuta a voz de Deus Sabe o que precisa fazer E foca nisso Então, a, ao eliminar a distração Automaticamente você começa a eliminar Procrastinação A Procrastinação seria uma distração, distração. É uma distração E, e, e quando você está com foco no teu chamado Dificilmente você vai se distrair E vai procrastinar, muito difícil Mais uma Vamos lá. A Daniela Costa,
1: ela falou que a irmã dela sempre diz que para conquistar alguma coisa você precisa pagar um preço. Ela quer saber se você concorda com essa afirmação.
0: Não é tudo. Tirando a salvação, tirando a salvação em Cristo em Cristo Jesus que é gratuita, é pela graça dele, todas as outras coisas você vai ter que pagar um preço que não é fácil não, não é barato não. Por exemplo, você quer aumentar sua capacidade, você vai pagar o preço de leitura, de participar de conferência, de andar com pessoas melhores que você de estudar, de ir palestra, de a palestra, aumentar sua capacidade. Eu vou fazer uma live com o Mário Sérgio Cortella, um dos maiores filósofos, teólogos do Brasil, e um dos assuntos que a gente vai abordar é justamente essa questão é, de capacidade. Né? Porque quem aumenta a sua capacidade, por exemplo, do saber, aumenta a admiração das pessoas por você. Eu estava conversando com a minha filha Júlia esses dias, a minha mais velha, e eu estava explicando isso. Júlia, se você quer ser admirado pelas pessoas, você precisa ter uma capacidade de conhecimento, de sabedoria que faz as pessoas se interessarem pelo que você está falando porque menina bonita vai ter um monte ela está entrando na adolescência eu estou explicando para ela a diferença de você chamar atenção só pela beleza e chamar atenção pelo conteúdo então você compra um perfume porque a embalagem é muito bonita, você leva para casa o problema é que depois você não vai usar porque a embalagem é, é porque o conteúdo é ruim e cheira bem. Então, mais do que embalagem, precisa ter conteúdo. Então, isso é aumentar a sua capacidade de conhecimento para você ter conteúdo. E isso a gente vai passar muito na Conferência de Chino também. Ricardo
1: Reis, ele quer saber... Podemos receber talentos diários através
0: do aumento diário da capacidade? Claro. Vou repetir. Quanto mais você aumentar a sua capacidade, mais Deus vai te dar talento. Está na Bíblia. Quanto mais você aumentar a sua capacidade... Mas Deus vai te dar talentos. E tem talentos que ele simplesmente vai dar porque está nele. E tem talento que ele está tomando dos outros e dando para você. Está na Bíblia, não sei o que eu estou falando, Tiago, mas isso é muito duro. Mas tá o está escrito. Tira do que tem um e dá porque tem dez. Vou te falar uma coisa assim, bem polêmica, mas está escrito. Sabe aquele ditado, o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico? Esse ditado é Mateus 25. O que tinha um perdeu o que tinha, o que tinha 10, ganhou ainda mais, então assim, Deus não se importa com números, ele não quer saber se você ganha mil reais, dez mil reais, ele não quer saber se você tem 500 seguidores ou 5 mil seguidores, Deus não se importa com números, ele não estava preocupado com o cara que tinha um, com o cara que tinha cinco, ele estava preocupado se eles multiplicaram o que tinha, Deus não quer saber o que você tem na mão, ele quer saber se você está multiplicando o que ele colocou na sua mão, ele não está preocupado... Com números. Você que fica aí preocupado com com dinheiro, com o seguidor da rede social, com isso, com aquilo. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seguinte. O que eu te dei, você multiplicou? O que eu te dei, você colocou para frente? Porque eu te dou mais ainda. Eu te dou mais ainda se você continuar multiplicando. Então, por exemplo, vamos falar de conhecimento. Estou vendo várias perguntas aqui. Vou falar de conhecimento. Por que eu não paro de dar conhecimento? Porque eu tô aqui pra te dando todo dia de manhã estou te passando conhecimento, todo dia de manhã estou aqui te ministrando, por um motivo, porque em termos de conhecimento, quanto mais eu dou, mais eu recebo, então eu estou aqui é claro porque eu amo vocês, porque eu quero cumprir meu propósito treinando vocês, mas eu também sou um pouco egoísta, eu confesso, eu estou aqui porque eu sei que ao fazer isso Deus me dá mais, eu estou aqui por uma questão matemática bíblica, quando o Compartilhe conhecimento com vocês. Eu estou multiplicando o que Deus me deu. Aí ele me dá mais talento, ele me dá mais conhecimento. E aí a gente vai crescendo. Tá bom? Vamos lá.
1: A Glenda, ela quer saber se é possível ser capacitada apenas pela
0: leitura da Bíblia ou é preciso uma graduação? Não, a capacitação não tem a ver com formação. Você não precisa ir para a faculdade para ser capacitado ou capacitada. Você precisa aprender com as oportunidades que a vida te dá. A leitura bíblica sempre vai ser a maior capacitação de todas, porque toda a verdade está aqui, toda a sabedoria, a mente de Deus está aqui. Jesus é a palavra. Então você precisa entender que quanto mais você estudar a Bíblia, mais você vai crescer em capacidade. Porém, Deus também vai te dar oportunidades em palestras, em conferências, em convivência com pessoas que sabem mais, em leitura de livros. Né? para você aumentar sua capacidade. Então, o principal precisa ser a Bíblia. Suelen, ela perguntou o que posso fazer para ajudar alguém que se sabota por achar que não tem capacidade? Olha, Suelen, não existe não ter capacidade. Existe você não aumentar sua capacidade. Eu vou repetir. Não existe não ter capacidade. Eu não tenho capacidade, não existe isso. Você que não está aumentando sua capacidade. Vou te ensinar uma coisa, Suelen, que eu ensino para meu filho José. Meu filho José emocionalmente, ele é, ele, ele é bem fragilizado com algumas coisas. Por exemplo, estou jogando bola com ele, ele chuta a bola errado e não acerta o gol, ele baixa a cabeça na hora e fala assim, é, pai, eu não sei jogar bola. Aí eu, eu vejo essa fragilidade emocional, eu paro o futebol, vou até ele e falo assim, filho, olha no meu olho, não existe não saber jogar bola, existe não treinar. Repete comigo, tudo que eu quero ser bom, eu preciso treinar. Filho, você quer ser bom em futebol? Treina futebol. Então, hoje, ele já sabe o que eu vou falar com ele. Quando ele está fazendo o trabalho de casa, o homeworking, e, e não consegue fazer uma, um cálculo matemático, ele vai falar, pai, eu não sou bom de matemática. Ele já sabe o que eu vou falar, ele para. É, pai, tem que treinar. Não existe não ser bom, não existe não ter capacidade, existe não treinar, não aumentar a sua capacidade para isso. Tá bom? Mais uma, última pergunta para a gente ir gente pra pra... passar para a próxima.
1: Cláudia Regina, como não ficar com obesidade cerebral? Não fazer nada com o conhecimento adquirido.
0: A Cláudia está falando o seguinte, obesidade cerebral é quando você adquiriu muito conhecimento e não faz nada com ele, leu muita coisa também desnecessária. É, a internet está cheia disso, você pode ler um monte de coisa que não vai te ajudar em nada, ver um monte de reportagens que só vai botar besteira na sua cabeça. Então o que, que você tem que fazer? Ser seletivo. Você sabe que você quer aumentar sua capacidade em que área? Emocional? Leia livros de inteligência emocional, veja palestras disso. Quer aumentar sua capacidade espiritual? Vá a conferências sobre isso, leia, é, 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 vá a palestras sobre isso e etc, etc, tá bom? É, tem muita pergunta, eu estou tô... é, é, é impressionado também com a, com a melhoria das perguntas. Vocês estão perguntando muito bem, né? Parabéns, porque vocês melhoraram muito na, na, na capacidade, que é o tema de hoje, de perguntar. Né? Antigamente mandavam cada pergunta, hoje em dia vocês estão é, melhorando muito. Parabéns. Então eu quero é, só dar uma, uma última dica para vocês, um último conselho. Esforce-se, mas se esforce de verdade para você matar as distrações, as desculpas e o medo. Se você eliminar o medo, as distrações e as desculpas, você aumenta em 100% sua chance de ter mais capacidade. Porque os inimigos da capacidade são medo, desculpas e distrações. Foi três coisas que esse servo aqui de um talento cometeu. Foram três erros que ele cometeu. Ele teve medo, por isso enterrou. Ele deu uma desculpa o seu Senhor. Olha, Deus te levanta até dos teus pecados, mas não te levanta de uma desculpa. Todo mundo que deu uma desculpa para Deus desapareceu. Adão, em vez de se arrependeu do seu pecado, ficou dando uma desculpa. Eh, mas foi a mulher que tu me deixa, é, expulso do paraíso. Todo mundo que deu desculpa para Deus saiu da presença dele. Não dê desculpas. Errou, se arrepende e conserta. Aliás, tem um vídeo meu aqui no YouTube chamado O que Fazer Depois de um Erro. Assiste esse vídeo. Né? Deus abençoe, paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57.